0: letzte folge ist gerade mal vier tage her aber es ist schon wieder einiges passiert in der nfl und auch abseits der nfl aber dafür sind wir ja da um euch auf den neuesten stand zu bringen hallo und herzlich willkommen zu football rausch mein name ist tim rausch und an meiner seite ist wie immer rahman rupail moin moin ja dann starten wir doch einfach direkt rein die xfl sozusagen der kleine bruder der nfl die ist jetzt zu Ende gegangen, vor ein paar Wochen. Aber da gibt es jetzt eine Neuigkeit, Rahman. Bring uns da doch mal auf den neuesten Stand.
1: Ja, erst hieß es ja, dass die XFL, wie alle liegen, zu Ende gehen, wegen des Coronavirus. Aber nächstes Jahr am Start ist. Da wurde jetzt gestern berichtet, dass das wohl nicht passiert. Also sehr wahrscheinlich ist die XFL für immer beendet. So wie die ganzen anderen unterliegenden NFL, ob es die AEF war oder was auch immer. Bisschen schade, irgendwie haftet da so ein kleiner Fluch auf diesen Ligen. Jetzt bei der XFL lief es ja eigentlich ganz gut, Zuschauerzahlen haben gestimmt und ähm, die Spiele waren, ich meine, qualitativ natürlich deutlich schlechter als die NFL, aber es war halt so eine gute Abwechslung in der Offseason. Aber ja, es, ich, ich finde es schade, also die XFL ist sehr wahrscheinlich beendet. Für die Spieler, die sich dann quasi empfehlen wollen, für die NFL ist es schade. Für die Fans, die... Nach der NFL-Saison ein bisschen Football gucken wollen, das ist es schade. Aber wir leben in schweren Zeiten. Da kann man nichts machen.
0: Ja, ich finde es auch ich find's echt schade, weil ich fand gerade Stichwort Abwechslung, was du eben schon reingeworfen hattest, das fand ich war echt sehr, sehr cool in der XFL. Also von wilden Trickspielzügen zu irgendwelchen langen Bierketten der Fans zu verrückten Kostümen. Das fand ich schon echt. Das fand ich einfach echt eine nette Abwechslung, weil die NFL ja doch manchmal da sehr, sehr strikt ist, was das alles angeht. Und auch diese kleinen Regeländerungen, die man hatte, wo man dann irgendwie beim beim statt Onside Kick konntest du dann vierter und 15 war es glaube ich äh, versuchen. Das fand ich waren einfach ein paar nette Änderungen, die nochmal vielleicht auch den ein oder anderen Anstoß für die NFL geben könnten. Und da auch so ein bisschen, ja ein bisschen Neues mal reinbringen können. Und eben auch für die Spieler ist es sehr schade, weil das für viele halt dieses Sprungbrett ist. Gerade für die College-Spieler, die vielleicht übersehen wurden oder die im College verletzt waren, die konnten sich da ein bisschen zeigen. Und es sind ja auch zum Glück einige XFL-Spieler jetzt bereits schon bei NFL-Teams gelandet. Aber für die nächsten College-Absolventen besteht da momentan leider nur wenig Chancen, sich für die NFL zu empfehlen, wenn sie nicht gedraftet werden oder als undrafted Free Agents zu den Teams kommen. Okay. Aber so ist es halt. Wir fassen zusammen. XFL war schön, war kurz, leider nur. Aber vielleicht kommt da ja nächstes Jahr doch noch wieder irgendwas hervor. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und gespannt sind wir auch auf die Offensive der Houston Texans nächste Saison. Da gab es jetzt einen Trade. Und zwar schicken die Los Angeles Rams Right Receiver Brandon Cooks und ein 2022-Viertrunden-Pick zu den Texans und erhalten dafür einen Zweitrundenpick für den kommenden Draft. Brandon Cooks, füllt er die Lücke, die der DeAndre Hopkins-Trade hinterlassen hat?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist sowieso sehr schwierig bei einem Kaliber von DeAndre Hopkins. Einer der drei besten Receiver der NFL, würde ich mal sagen, das Problem ist, Cooks ist ein anderer Receiver-Typ als Hopkins. Hopkins ist so der physische Spieler, der bei Contested-Catches vor allem richtig gut ist. Und Cooks ist halt so der Speedster, dem du den Ball halt schon sehr gut in die Arme legen musst, damit er halt was draus machst. Klar kann er dann nach dem Catch, weil er eben so schnell ist, sehr viele Yards daraus machen. Aber das haben die Texans eigentlich in ihrer Offense schon. Also Fuller ist ein Speedster. Für mich ist Fuller, Fuller und Cooks sind ungefähr der gleiche Spielertyp. Stills ist jetzt nicht ganz nicht ganz der Spielertyp, aber geht auch in die Richtung, also Stills geht nicht in die Richtung Henry Hopkins, auf keinen Fall eher in die Richtung Speedster. Deswegen, ich finde es schwierig, für mich ist es kein guter Fit. Ein Zweitrunden-Pick finde ich auch schwierig, weil, also ich meine, du kriegst einen Viertrundenpick pick zurück, das sage ich okay. Aber halt erst den
0: Vierrunden-Pick 2022, also in der ja, Drafts.
1: Weil die Rams keine Picks haben. Ja. Nee, schon klar. Aber ich meine, du musst es ja trotzdem so zählen als Viertrunden-Pick, auch wenn es erst ja. in drei Drafts ist. Ähm, das Ding ist, du hast so eine gute Receiver-Klasse. Und warum verschwendest du einen Zweitrunden-Pick für einen Brandon Cooks, der verletzungsanfällig war, der jetzt viele Probleme mit Gehirnerschütterung hatte. Ich glaube, das fing an im Super Bowl damals. Mit den Patriots gegen die Eagles. Da ist er ja richtig ausgenockt worden. Und da hat er ja noch ein paar andere Gehirnerschütterungen. Und letztes Jahr ist er dann mehrere Wochen wegen der Gehirnerschütterung ausgefallen. Der musste zu einem Experten, zu einem Spezialisten gehen. Also das war wirklich, das wirklich kritisch. Und ich glaube, wenn er noch eine, spätestens bei der zweiten Gehirnerschütterung, ist es durch. Dann kann der nicht mehr spielen, weil es dann irgendwann auch gesundheitsgefährdend ist. Deswegen ist es ein hohes Risiko für die Texans. Darüber hinaus, wie gesagt, er passt nicht so richtig ins System. Und... Du hast eben diese gute Receiver-Klasse. Deswegen finde ich es äh, ja, fragwürdig.
0: Ja, ich finde, also das System, ja, klar, ich glaube, der passt ins System, aber die Rolle, die er einnehmen würde, ist ja schon von Will Fuller besetzt. So diese Speedster-Rolle. Ja, genau, klar. Also das ist prinzipiell eine Überbesetzung, finde ich jetzt. Der ist kein schlechter Receiver. Also das, das sollen jetzt die Hörer nicht falsch, falsch verstehen. Wir sind jetzt keine Brandon Cooks-Hater oder so. Der ist auf jeden Fall einer der besseren Receiver der Liga, wenn er halt fit ist. Also hat ja auch schon 1000 Yards äh, Saisons gehabt. Das ist ein guter Mann. Aber wie du gerade schon gesagt hast, die Draftklasse ist gerade auf Receiver so top besetzt. Also da findest du wirklich wahrscheinlich noch in der dritten oder vierten Runde jemanden, der am ersten Spieltag zumindest als dritter Receiver im Kader stehen kann.
1: Ja, und du hättest ja sogar einen, also du hast ja einen Zweitrundenpick abgegeben. Ich weiß nicht, mit viel Glück kannst du da echt einen Wide Receiver 2 bekommen und halt für wenig Geld, das ist ja der springende Punkt. Cooks hat noch drei Jahre, glaube ich, auf seinem Vertrag und insgesamt um die 30 Millionen, ein bisschen mehr. Also das Gesamtpaket, das stimmt für mich da einfach nicht.
0: Ja, ich finde, also es ist ja prinzipiell immer gut, seinem Quarterback möglichst viele Anspielstationen zu geben. Aber jetzt hast du halt in der Texans-Offensive... Mit Will Fuller ein Speedster, mit Ren Cooks ein Speedster, mit Kenny Stills auch eher ein Speedster-Typen. Und dann hast du noch Randall Cobb, der aber auch, muss man sagen, schon über der Blüte seiner Karriere hinaus ist. Also, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist so ein Slot-Spezialist, ist okay. Den hast du für die kurzen Routen, kannst du gut anspielen. Aber es fehlt halt eben dieser richtige Nummer 1-Receiver, dieser physisch starke Receiver, der der Andre Hopkins eben war für die okay. Texans. Und da, finde ich, ist halt der springende Punkt, das ergibt einfach wenig Sinn. Jetzt, um das mal kurz zusammenzufassen, die Texans haben DeAndre Andre Hopkins abgegeben und dafür Brandon Cooks, David Johnson und einen 2022 Viert-Runden-Pick bekommen. Ich finde, vor zwei ja. Jahren hätte sich das echt noch gut angehört, aber David Johnson, total verletzungsanfällig, Brandon Cooks eben diese Gehirnerschütterung, mit denen auf keinen Fall zu spaßen ist, also Kopfverletzungen in, in der NFL, das kann halt echt ziemlich, ziemlich schlimme Folgen haben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein hohes Risikopotenzial. Und Will Fuller ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er 16 Spiele durchspielt.
1: <lacht> auf keinen Fall. Ja, es ist so irgendwie so unnötig. Also, du bist, du hattest Angst davor, einen Konflikt mit Hopkins zu haben, wegen seines Vertrages, und hast dafür einen der besten Receiver abgegeben und dich mit verletzungsanfälligen Spielern verstärkt. So, die Texans hatten schon eine starke Offense mit eben Hopkins, Fuller und äh, Stills als Receiver. Also drei wirklich ziemlich gute Receiver. Wenn du Stills das White Receiver drei in deinem Kader hast, dann kannst du, glaube ich, echt zufrieden sein. Gut, Carlos Hyde ist jetzt nicht der beste Running Back, aber wir kennen den Wert in der NFL eines Running Backs. Kannst du dich im Draft verstärken? Du hattest Duke Johnson als Pass-Catching-Back hast du auch per Trade geholt letztes Jahr. Also deine Offense war doch gut und du hast Deshaun Watson. Also ich meine, ist doch ziemlich klar, dass deine Offense ziemlich brillant ist. Und was machst du? Du gibst Hopkins ab und holst wie gesagt, zwei verletzungsanfällige Spieler. Ich werde einfach nicht schlau aus den Texans.
0: Ja, ich, ich glaube aus den Texans, ist da vielleicht das falsche Wort, man wird nicht schlau aus Bill O'Brien. Also denen... Ja, und man
1: wird nicht schlau aus den Texans, warum sie Bill O'Brien so viel Verantwortung geben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich auch wieder. Ähm, Bill O'Brien erinnert mich so ein bisschen an den Tim vor vier Jahren, als ich das erste Mal Madden gespielt habe und noch relativ wenig Ahnung von der NFL hatte und einfach diese vogelwilden Trades gemacht habe, wo du gefühlt zwei Erstrundenpicks und einen Spieler für einen anderen Spieler abgegeben hast, also im Karrieremodus da vogelwild, getradet und so ist das gerade bei den Texans also da gibt es eine mega Liste an Trades die Bill O'Brien jetzt schon durchgezogen hat der hat ja jetzt die Andre Hopkins abgegeben Clowney abgegeben die, den Erstrunden Pick 2,20 abgegeben den Erstrunden Pick 2,21 abgegeben und dafür halt auch wieder eine Menge von Spielern bekommen die wirklich wenig wenig Impact haben, also wenig, wenig Wert im Team der Texans haben. Da sind so Spieler dabei wie Jacob Martin, Bakivis Mingo, Garin Conley, Carlos Haidt, wie du gerade schon gesagt hast, Keon Crossen, die, also da weiß man gar nicht mehr, ob die noch im Kader sind, gefühlt.
1: Du, ganz ähm, ehrlich, wenn ich ein, wenn ich ein GM wäre, ich würde anrufen, ich würde da jeden Tag anrufen und fragen, was sie für, für Watson wollen, weil so wie die da gerade handeln, musst du das halt als gegnerischer GM, sag ich mal, musste das halt versuchen. Zwei First-Round-Picks und noch irgendwie ein Second-Round-Pick oder so. Keine Ahnung, ich würde es machen.
0: Ja, und, und das ist halt noch die Sache bei den Texans, weil halt eben dann doch relativ viele sehr, sehr talentierte Spieler im Kader sind, mit einem J.J. Watt, mit einem Deshaun Watson, sind die halt auch nicht so kacke am Ende des Tages. Das heißt, wenn Bill O'Brien nächste Saison mit, mit Ach und Krach äh, dank Watson in die Playoffs kommt, dann wird der Texans-Owner wahrscheinlich denken, oh ja, guter General Manager, den wir da haben.
1: Total, ja, das ist das Problem. Jetzt haben wir sogar ein Playoff-Seat mehr. Also die Texans, ich, ich äh, kritisiere sie oft und gerne, aber weil du halt eben so einen geilen Quarterback hast mit Watson, werden sie wahrscheinlich trotzdem in die Playoffs kommen, wie du gerade gesagt hast. Dann ist die AFC South halt auch nicht die beste Division. Titans und Coles sind so ein bisschen, ja, die können da auch mal die ganz Großen ärgern, aber... Die können genauso gut, und das würde, glaube ich, niemanden von uns überraschen, wenn die Titans oder die Colts halt nicht so geil sind nächstes Jahr und irgendwie so eine 8-, 8-, 9-, 7-Saison haben. Also ich rechne nicht damit, dass Tannehill wieder die Liga auseinandernimmt. Und bei Philip Rivers, ja, schwierig, ne? Ob der jetzt nach den ganzen Jahren bei den Chargers jetzt irgendwie bei den Colts aufblüht, klar, gute O-Line, aber das ist schwer zu sagen. Deswegen in der AFC South, da ist schon was drin für die Texans.
0: Ja, und dann würde ich jetzt mal zu dem anderen Trade kommen, ähm, den wir, beziehungsweise nicht zu dem anderen Trade, sondern zu dem anderen Trade-Partner kommen, nämlich zu den Los Angeles Rams. Und da hat uns Daniel von Rams Germany geschrieben, Brandon Cooks war seit dem Einzug in den Super Bowl nicht mehr derselbe. bin deswegen mehr als froh darüber, dass wir ihn, so traurig es klingen mag, loswerden könnten. Gerade weil Josh Reynolds ein starker Receiver mit Starterpotenzial ist, was er letzte Saison auch öfter bewiesen hat. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Second Round Pick, den wir erhalten, aufgrund der Tiefe dieser Wide Receiver-Klasse es möglich macht, auch am dritten Tag einen Receiver zu ergattern. Ja.
1: Prinzipiell, ja, prinzipiell würde ich sagen, gut, gut, dass du vorgelesen. Wie, das auch. <lacht> gut, wie dass du ähm, Brandon Cooks loswirst. Weil ähm, der Kollege von Rams Germany, der hat da schon recht. Und seit dem Super Bowl, das letztes äh, ist ja nicht der gleiche. Letztes Jahr hat es nicht so gut funktioniert. Dann hast du die Verletzungsprobleme, den teuren Vertrag. Also es ist schon ganz gut, dass du den loswirst. Das Problem ist nur, dass du Brandon Cooks, glaube ich, 17 Millionen an Dead Cap zahlen musst. Also du kannst dieses Geld halt eben nicht für dein, für deine Mannschaft verwenden. Das verbrennt sozusagen. Und das tut dann wieder weh, ne? Also wenn du so viel Geld für einen Spieler bezahlst, der nicht in deinem Kader ist, das ist schmerzhaft.
0: Ja, Stichwort Capit. Die NFL-Teams haben ja diese Saison ungefähr 200 Millionen US-Dollar, die sie an Gehalt zahlen dürfen. Das heißt, am Ende des Tages müssen 53 Spieler im Kader sein, die unter diesen 200 Millionen US-Dollar-Schirm kommen. Und bei den Rams ist jetzt folgendes. 74 der 200 Millionen gehen an folgende Spieler für die kommende Saison Jared Goff Todd Gurley und Brandon Cooks und Todd Gurley und Cooks sind gar nicht mehr da das heißt 38 Millionen gehen an Gurley und Cooks für die kommende Saison obwohl die gar nicht mehr bei den Rams spielen und 36 ja. Millionen gehen an Jared Goff und der, ist damit, der hat damit den höchsten cap -Hit aller NFL-Spieler also verdient nicht verdient, aber hat einen höheren Cap-Hit als ein Tom Brady, als ein Drew Brees, als ein Aaron Rodgers, als ein Patrick Mahomes und wie sie alle heißen. Und das ähm, ist auf ja. jeden Fall eine Hausnummer.
1: Lass mich nicht lügen, ich glaube, der Vertrag beginnt auch erst dieses Jahr, oder? Kann das sein? Dass das, das, das geht jetzt die nächsten vier Jahre so bei Goff. Der hatte ja noch seinen Rookie-Deal und hat dann diesen, diese Verlängerung gehabt und ich meine, dass die erst dieses Jahr in Kraft tritt. Das heißt, du hast denn jetzt die nächsten vier Jahre für diesen Cap-Hit und ich bin nicht der größte Jared Goff-Fan, das kann ich an dieser Stelle sagen aber selbst wenn ich ein Jared Goff-Fan wäre also 36 Millionen ist eine Stange Geld, die würde ich für eine Handvoll Quarterbacks momentan bezahlen, aus dem Kopf heraus und das, da ist Jared Goff äh, auf keinen Fall dabei, Jared Goff würde ich jetzt mal aus dem Kopf irgendwie ins Mittelmaß, also so Quarterback 15 oder so der Liga einordnen und für den so viel Geld dazu latzen und dann haben sie jetzt irgendwie Gurley abgegeben und Cooks abgegeben und haben auch Clay Matthews entlassen und insgesamt wirkt das alles so, als ob die Rams sich eingestanden haben, hey, das wird vielleicht jetzt nichts in, mit dem Super Bowl in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann so viel Geld für den Quarterback auszugeben, boah, das ist echt... Also die Rams haben sich echt verzockt, das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Ja, das, das, das Super Bowl-Fenster der Rams... Also das Super Bowl-Fenster der NFL-Teams ist ja generell immer ziemlich, ziemlich eng. Also meistens ist es halt gut, wenn du einen Quarterback hast, der noch im Rookie-Vertrag ist, weil da der Capit nicht so hoch ist und du halt sehr, sehr viele Spieler um ihn herum verpflichten kannst. Also das hat man jetzt bei den Chiefs gesehen. Die haben ja mal Homes mit Playmakern in der Offensive ausgestattet und dann noch eine grundsolide Def Defensive hochgezogen. Ähm, und jetzt bei den Rams hast du eben mit Jared Goff einen eher mittelmäßigen Quarterback, der halt echt diese, diese Playmaker um sich herum eigentlich benötigt. Also der einen Todd Gurley benötigt, der einen Brandon Cooks benötigt, den er eben schnell den Ball geben kann und die machen dann den Rest sozusagen. Ich glaube, das kann er gut, aber viel mehr, viel mehr geht er auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der jetzt sein Team in den Rucksack packen kann und dann die alleine eigenhändig zum Super Bowl trägt.
1: Man muss auch dazu sagen, dass äh, Sean McVay so ein bisschen entzaubert wurde im vergangenen Jahr. Also, das war ja in dem Super Bowl-Jahr spektakulär. Ne? Immer das 3-Receiver-Set zu 98%, 3 Receiver, ein Running Back, ein Tight End. Fast immer eine enge Formation und dann daraus aber so kreativ Laufspielzüge vorbereitet und daraus Play-Action gemacht und Wide-Receiver-Motions eingesetzt. Allerhand verschiedene kreative ja, wie soll man sagen, ne? Spielzeuge, die er da hatte und so, so eingesetzt hat. Und das wurde aber irgendwie entschlüsselt im letzten Jahr. Also, du hast es immer noch gesehen, die haben es immer noch versucht. Aber Defenses haben sich halt darauf eingestellt. Und das, ist jetzt, das klingt jetzt wie eine Floskel, aber schaut euch Rands Spiele vom letzten Jahr an. Die haben das gemacht. Und wenn der erste Read von Goff dann zugedeckt war, dann wurde es halt meistens eng, weil dann wurde ein bisschen Panik, dann kam der Pass Rush. Und bis er zum zweiten Spieler geguckt hat, dann entweder war er gesackt oder dann ist der, ähm, ist der Wurf nicht mehr so präzise. Eigentlich ist Goff ein sehr präziser Werfer, aber dann ist die Fußstellung nicht mehr richtig und dann hat das halt nicht gepasst. Und da muss man auch schauen, was macht Sean McVay in diesem Jahr. Da muss er jetzt, glaube ich, so ein bisschen von seiner Spielweise abweichen. Also klar kann er die drei receiver sets das ist sowieso das meiste, was in der NFL gespielt wird das wird er weiterhin machen, aber da muss er auch ein bisschen abweichen und vielleicht mal mit zwei Tight Ends hat er auch im vergangenen Jahr das öfteren dann gemacht, also ich glaube es waren dann so nicht mehr 98% drei Receiver, sondern 70% oder 75% und hat dann häufiger mit äh, Everett und Higby gespielt, aber da muss dennoch einfach ein bisschen mehr kommen, weil Goff braucht glaube ich dieses Mastermind Sean McVay und wenn das Mastermind Sean McVay eben kein Mastermind mehr ist, dann wird es ganz schwierig für die Rams. Dann sehe ich die nicht mal in den Playoffs, nicht mit sieben Teams in den Playoffs, weil die NFC stark ist, weil die NFC West sowieso stark ist. Ja, ganz schwierig, ganz schwierige Situation, die die Rams haben. Die haben ja auch keine Picks. Die haben ja nee. jetzt erstmal keinen Erstrundenpick. Dann für nächsten Jahr weiß der geil. Ich glaube auch nicht. Also das ist, weil sie ja Jalen Ram genau nächstes Jahr auch nicht, weil sie ja Jalen Ramsey geholt haben. Und dem musst du übrigens ich, Moment,
0: da würde ich mal ganz kurz noch mal einhaken. Bevor du dich jetzt bitte, weiter in den bitte, Redefluss bitte. begibst, lieber Rahman. Bitte. Ja, ähm,
1: bei den Rams rede ich mich schnell in die
0: <lacht> Ja, ist ja kein Problem. Ähm, du hast Jalen Ramsey geholt für, ein, nee, für zwei Erstrundenpicks und einen Viertrundenpick. Genau. Und ja. der gute Ramsey ist ja jetzt kein schüchterner Cornerback. Der ist jemand, der, der kommt da rein, sagt: Ich bin hier der, der Hausherr, gib mir jetzt mal bitte meinen Mega-Vertrag. Hat er letzte Saison schon bei den, bei den Jaguars gemacht. Und ich glaube nicht, dass er diese offseason Ruhe geben wird, ehe der seinen, seinen Vertrag hat, der ihn wahrscheinlich zum bestbezahlten Cornerback der Liga machen wird. Und wenn du die Rams bist, gibst du ihm diesen Vertrag?
1: Ja, das ist das nächste Dilemma, was die Rams haben. Da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Die haben den für zwei First-Round-Picks geholt. So, das gibt dir als Spieler eben die Leverage, sagt man im, im Englischen. Du weißt hey, die haben so viel Geld, in dem Moment nicht Geld, aber Kapital für mich ausgegeben, klar geben die mir einen neuen Vertrag und klar müssen die das machen, weil sonst sehen die ja richtig doof aus. Also wenn die mich jetzt ziehen lassen zu einem anderen Team und mich nicht bezahlen wollen, dann haben sie zwei First-Round-Picks einfach hergeschenkt. Das, das willst du nicht, das macht auch kein Team eigentlich. Und deswegen weiß Ramsey, okay, ich kann eigentlich verlangen, was ich will. Die Rams sehen ziemlich blöd aus, wenn sie das nicht machen. Deswegen müssen sie ihm gefühlt das Geld geben, auch wenn ich tatsächlich finde, ähm, dass sie es nicht machen sollten, weil ich eben finde, dass Jared Goff nicht der richtige Quarterback ist. Klar, den hast du jetzt für die nächsten Jahre an deinem Bein gebunden, aber ich würde versuchen, wenn ich die Rams wäre, tatsächlich einen radikalen Schritt zu machen und ich meine, so ein bisschen machen sie es ja auch, ne? wenn du eben Cooks und Gurley abgibst und ähm, den Deadcap in, in äh wie heißt es? Den in, Kauf, den Kauf in Kauf nimmst. Ja. In Kauf nimmst, Genau. Also, wenn du den Deadcap in Kauf nimmst, dann machst du jetzt, ja, ist das ja ein radikaler Schritt. Sie können jetzt nicht ihr ganzes Team abgeben, da müssen ja irgendwie noch Football spielen nächstes Jahr. Aber ich würde tatsächlich einen Neuanfang versuchen, irgendwie aus diesem Goff-Vertrag rauszukommen. Der geht noch vier Jahre. Vielleicht kriegst du den in, in zwei Jahren getradet. Weiß ich nicht. Und ich würde auch äh, für Ramsey versuchen, möglichst zwei First-Round-Picks irgendwie zurück, äh, zurückzubekommen, wenn es halt möglich ist. Aber Ramsey hat ja die Klasse, das, darum geht es ja gar nicht. Ramsey ist ein, ja, Ramsey ist einer der besten oder der beste Cornerback der Liga. Also du kriegst deine zwei First-Round-Picks, der ist auch noch jung. Ich würde tatsächlich irgendwie versuchen, das zu schaffen und dann komplett neu anzufangen.
0: Puh, das wäre natürlich, wär natürlich ein krasser Schritt. Ähm.
1: Das wäre ein krasser Schritt, den sie wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich, für mich wäre es der richtige Schritt, wenn du den Bowl irgendwann nochmal angreifen willst. Weil für mich wirst du... Du hast ihn einmal angegriffen mit Jared Goff. Das war, wie gesagt, geschuldet für mich nicht durch Jared Goff, sondern weil die Rams Offense an sich dieses Konstrukt so besonders war, weil Sean McVay einfach sein bestes Jahr hatte. Aber ich weiß nicht, ob, Jared, äh, ob, Jared Goff, ob äh, Sean McVay nochmal die so eine Offense auf die Beine stellen kann, die so unberechenbar ist. Das ist so der Punkt. Ja. Ich, ich, ich zweifle nicht an Sean McVay, sondern dass Jared Goff einfach nicht gut genug ist, mit einer normalen Offense, sage ich jetzt mal, oder einer überdurchschnittlichen Offense, aber keiner krassen Offense, in den Super Bowl zu kommen. Daran glaube ich nicht.
0: Ja, ja ich glaube, also die, die Rams Offense hast du ja eben schon ganz nett erklärt. Das war ja immer so eine fließende Bewegung und man wusste nie, wo geht's jetzt als nächstes hin. Also dann, dann war da wieder einer in Motion und Play-Action und dann auf einmal wieder ein Screen-Pass. Also ganz, ganz wild, aber mit Plan dahinter. Also wie du halt gesagt hast, aus einer oder aus wenigen Formationen viele Plays heraus. Aber du hast halt jetzt nicht mehr einen Todd Gurley, der den Screen-Pass für 75 Yards in die Endzone tragen kann. Oder du hast jetzt nicht mehr einen Brandon Cooks, der mit seiner Geschwindigkeit den, den 80-Jahr-Pass fängt. Das fehlt dann halt. Du ja. hast aber noch in der Defensive einen Defensive Tackle, der meiner Meinung nach, oder wahrscheinlich der Meinung aller NFL Zuschauer, der beste Defensivspieler der Liga ist, nämlich Aaron Donald. Was machst du denn mit dem? Würdest du den dann jetzt auch wegtraden? Das wäre eigentlich fast schon ein Wahnsinn.
1: Nein, ich würde nicht Aaron Donald wegtraden. Aaron Donald, wie du schon gerade gesagt hast, ist einer der, oder ist der beste Defensivspieler. Ähm, der ist noch relativ jung, ja, aber bei 28, das geht aber noch. Also und so wie der spielt, so athletisch wie der ist, der hat ja immer ein Double- oder ein Triple-Team auf sich genommen. Ähm, damit schaffst du ja viele Räume für die anderen pass Passrusher. Und du musst jetzt nicht, du hast ihn ja auch schon bezahlt und der hat das Geld aber auch verdient, meiner Meinung nach. Jane Ramsey, würdest du ja jetzt auch einen Fünfjahresvertrag geben mit so viel Geld? Da frage ich mich halt, wie willst du denn überhaupt bezahlen? Also mit dem ganzen Deadcap und mit dem ganzen Jared Goff-Vertrag und Aaron Donald-Vertrag und so weiter und so fort. Das fände ich halt etwas unnötig, sagen wir es mal so, ich fände es etwas unnötig. Ich würde aber auch Jane Ramsey nur abgeben, um mal, das klar nochmal zu sagen, wenn du auch wieder diese zwei First-Round-Picks zurückbekommst. Also für einen First-Round-Pick würde ich sie nicht abgeben. Da musst du ihn halt bezahlen und musst halt damit leben. Das wäre ja. halt nur so, also für mich ist ein Aaron Donald halt mehr wert als ein Jane Ramsey, weil Donald hat eben in der Defensive Line für so viel Unruhe sorgt und so schnell beim Quarterback ist, ich meine, du kannst die besten die besten Receiver der Welt haben. Wenn der Defensive Tackle in zwei Sekunden nicht mal in deinem Gesicht steht, dann kannst du den besten Wide right Receiver der Welt eben nicht anwerfen. Deswegen äh, würde ich Aaron Doyle auf keinen Fall traden und Jane Ramsey auch nur, wie gesagt, wenn du wenn du genug zurückbekommst.
0: Ja, ich bin, ich bin generell mal sehr, sehr gespannt auf die Rams, wie die das. Hinbiegen wollen, ähm, weil halt auch noch 2021 dann noch die Verträge von Spielern wie Cooper Cup oder John Johnson heißt der, glaube ich, der Safety. John ja. Johnson, ja, ähm, die laufen auch aus. Das heißt, und Cooper Cup wird wahrscheinlich seinen hochdotierten Vertrag fordern. John Johnson, auch ein grundsolider Safety, wird auch einen dicken Vertrag haben wollen. Und in der Defensive hast du jetzt Dante Fowler verloren, du hast Clay Matthews verloren, Eric Weddle ist in die Rente gegangen und Corey Littleton, einer der meiner Meinung nach äh, unterschätztesten Linebacker der Liga, also ein ziemlich, ziemlich guter Passverteidiger, ist jetzt auch bei den Raiders und nicht mehr bei den Rams. Und wie du ja, schon du gesagt musst du hast, irgendwie, da, ja. da fehlen dir auch jetzt die Picks, um... Da wieder Qualität reinzubringen. Das heißt, das könnte auf jeden Fall ziemlich düster werden in den kommenden Saisons bei den Rams. Und das Fenster äh, ist dann ja. wohl geschlossen, oder?
1: Ja, du musst da, du musst da irgendwie so die Mitte finden zwischen ähm, kompletten Ausverkauf und aber so einen Cooper Cup oder so irgendwie versuchen zu halten, weil der eben deine Offense sehr viel gibt. Der hat jetzt drei Jahre auf dem Buckel und man hat am Anfang geglaubt, ja, so ein Slot-Receiver so ein klassischer Edelman, so das ist ja das Erste, was man immer denkt bei diesen weißen kleinen Slot-Receivern. Aber der ist eigentlich viel mehr. Also der, der hat ist eine krasse Entwicklung genommen, war nur ein Drittrunden-Pick, hat letztes Jahr überragend gespielt eigentlich, ein paar Verletzungsprobleme gehabt, im Vorjahr glaube ich einen Kreuzbandriss gehabt, aber ist super zurückgekommen davon. Dennoch musst du halt schauen, wie bezahlt du so einen Receiver? Weil momentan ist der Receiver-Markt ja so, bei den Top-Top-Top-Receivern musst du 20 Millionen pro Jahr zahlen. Das ist Cup nicht, auf keinen Fall. Aber ein Cup fordert trotzdem 15 Millionen. Und ich finde es halt auch da schwierig, ein Cup 15 Millionen zu geben, wenn du aber eigentlich dir denkst, wir sind nicht im Superbowl-Fenster, um deine Frage mal zu beantworten, weil das sind sie für mich nicht. Also da ist der Quarterback für mich nicht gut genug. Du hast, äh, weil du eben Gurley abgegeben hast und Cooks abgegeben hast und auch diesen Dead Camper da hast, logischerweise nicht so viel zur Verfügung an Material. Die Offense, Offensive Line war letztes Jahr ein großes Problem. Du hast jetzt Andrew Withward zurückgeholt. Den Tackle, den Left Tackle, glaube ich. Der ist aber nur ähm, Gestein. Der ist 38. Also, <lacht> und das war der beste Offensive Liner von denen. Das Problem ist halt, irgendwann geht es auch bei dem ab. Ich finde es ganz schwierig. Jared Goff mit einer wackeligen O-Line. Diese Kombination ist ganz schwierig. Also für mich auf keinen Fall im Superbowl-Fenster. Du hast keine Draft Picks, also wo soll es denn, wo sollte das Talent herkommen? Von daher, ne, deswegen bin ich ja für den Ausverkauf, weil ja. ich sehe, ich sehe die Perspektive nicht.
0: Ja, du kannst, du kannst halt logischerweise auch nicht darauf bauen, dass du jetzt immer in den späten Runden noch so ein Juwel entdeckst. Ähm, klar, auf Fall. Auf sind auf da manchmal Fall. diese 5 Runden oder 6 Runden Picks oder auch undrafted Free Agents dabei die auf einmal die NFL im Sturm erobern. Aber das ist halt ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und generell ist ja Draften wie Lotto fast. Bloß, dass man halt vorher so eine leichte Vorahnung hat. Logischerweise wird wahrscheinlich ein Joe Burrow äh, nächste Saison besser sein als ein undrafted Rookie Quarterback. Aber trotzdem ist es halt auch immer eine Ungewissheit, selbst in der ersten Runde. Und deshalb auf jeden Fall. denke ich halt, dass es sehr, 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 sehr schwierig wird für den General Manager der Rams, nächste Saison vor allem in der Defensive und in der Offensive Line ein qualitativ hochwertiges Team aufzustellen. Ja, das, das wird das wird eine schwere Aufgabe für die Rams.
1: Boah, ich bin auch ich bin auch echt gespannt, muss ich sagen. Wie gesagt, was für einen Sprung macht Sean McVay im Coaching? Also kann er da irgendwie mal was Neues zeigen, etwas, womit man wieder nicht rechnet? Oder stagniert das jetzt so ein bisschen wie letztes Jahr? Kann Jared Goff ein bisschen über seinen Schatten springen? Ich meine, das ist ein Erstrundenpick, also es war ein First Overall Pick 2016 und der hat gewisse Anlagen. Die sind natürlich da, aber irgendwie konnte er das noch nie so richtig aufs Feld bringen. Ich meine selbst in dieser Super Bowl Saison geht oh. mir oft äh, es oft unter. Der Jared Goff war nicht mal ein MVP Kandidat, nicht mal ansatzweise Man hat über Gurley geredet, aber nicht über Jared Goff und Jetzt sag mir mal, wann das letzte Mal ein Team im Super Bowl stand und der Quarterback nicht irgendwann in der Sonne MVP-Kandidat war. Also kommen wir nicht mit Nick Foles, weil Carsten Wentz war in dem Jahr ein MVP-Kandidat. Der war halt einfach verletzt. Es ist halt sehr, sehr, sehr selten, dass sowas vorkommt. Also allein dieser Punkt sagt schon für mich ziemlich viel aus.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich, die, wir können ja mal zusammenfassen. Die Rams haben sich verkalkuliert. Also, dass Brandon Cooks und Todd Gurley sich so schnell nach ihren jeweiligen Vertragsverlängerungen schlimm verletzen, das kann natürlich keiner ahnen. Ähm, trotzdem müssen sie jetzt halt damit leben, dass so viel Gehalt für die kommende Saison durch die beiden gefressen wird.
1: Naja, man muss, man muss schon vorwerfen, finde ich, ähm, einen Running Back erstmal so viel Geld zu bezahlen, egal wie gut er ist. Auch ein Christian McCaffrey ist keine 60 Millionen wert für vier Jahre. Ist er halt einfach nicht. Ein Runningback hat nicht diesen, diesen Wert. Punkt. Egal wie gut er ist. Also, Christian McCaffrey hat eine der besten Saisons letztes Jahr gespielt. Wo waren die Panthers? Du wirst es wissen. Ja, nicht äh, in den Playoffs. Nee, weiß ich nicht mehr. Habe ich Mann. Hab ich <lacht> <drin>, man. <lacht> also, das ist halt einfach ganz schwierig. Auch wenn man die cool findet und auch wenn das Fantasy-Superstars sind. Und Football ist heutzutage vor allem auch in Deutschland, aber auch vor allem in Amerika es ist halt eine krasse Fantasy-Sportart auch und weil man halt, weil die Runningbacks da eben so gut sind immer, hat man häufig das Gefühl, dass man diese Spieler halt, dass, dass sie so wertvoll fürs Team sind oder so viel bezahlen muss, aber das ist leider nicht so. Du hast David Johnson 39 Millionen gegeben für drei Jahre, du siehst, das ist schief gegangen. Todd Gurley ist vollkommen unnötig, schon den Vertrag verlängert, bevor er überhaupt irgendwie in seinem Contract-Jahr war, unnötig, Zekiel Elliott, genau das gleiche, 60, äh, 60 sage ich, was hat er bekommen? 15 Millionen pro Jahr, glaube ich, für sechs Jahre? Das ist, das ist Wahnsinn. Also, genau, auf
0: jeden Fall äh, mehr glaub, fünf, als wir bei unseren Arbeitgebern.
1: Ja, ich glaube, es waren 15 Millionen für sechs Jahre. Also es ist halt einfach super unnötig, so viel Geld für einen Running Back zu bezahlen. Aber gut.
0: Ja, das ganze Running Back Thema ist ja, glaube ich, jetzt auch ein bisschen, ein bisschen für die Leute einsichtiger geworden, weil vor zwei Jahren wurden noch zahlreiche Runningbacks in der ersten Runde gedraftet, haben diese Millionenverträge bekommen und man sieht ja in dieser Offseason hält es sich gerade auf der Runningback-Position mit diesen Monsterverträgen echt zurück. Also Gurley, Melvin Gordon, die haben jetzt keine, keine krassen Verträge bekommen. Ähm ja, so langsam, auch, so
1: langsam begreifen die Teams auch den Wert des Running Backs. Ja, vor und allen
0: Dingen, wenn man dann auch sieht, wer war denn im Super Bowl der Running Back? Zwei undrafted Rookies, die gestartet sind.
1: Ja, das sagt dann wieder sehr viel aus.
0: Ähm, deshalb werden wahrscheinlich auch im kommenden Draft, bei uns im mock -Draft war kein Running Back in der ersten Runde, weil wir einfach denken, das ist es nicht wert, einen Runde pick für die zu verwenden, egal wie talentiert und krass sie sind.
1: Auf keinen Fall. Ich meine, du kannst ja zurückgehen. In den letzten Jahren fällt mir jetzt sofort McCaffrey ein, der an 8 gegangen ist. Der ist auch, also ich habe eben mit McCaffrey geredet, aber McCaffrey ist schon den first strong pick wert gewesen, auf jeden Fall. Das war Pick Nummer 8. Ähm, der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er was drauf hat. Ich meine, in dem, in dem Rookie-Vertrag kostest du ja halt auch noch nicht so viel. Da bist du es halt eben wert. Aber ansonsten, Leonard Fournette ist in dem gleichen Draft an 4 gegangen. Ja, ich will Leonard Fournette auf keinen Fall als bust bezeichnen, aber fourth overall? Naja, eher nicht. Also er ist, ist auf jeden Fall eher nicht wert. Und äh, was hast du, was hast du, Sony Michelle hattest du vor zwei Jahren. Sony <lacht> Michel sieht aus wie ein alter Opa auf dem Feld. Das ist wirklich, Last ist. Draftet keine First Draw Picks, äh, wenn, keine, keine, keine Running Backs in der ersten Runde.
0: Und wenn man, also das Einzige, was ich noch vertreten könnte, wenn man einem Running Back jetzt diesen dicken Vertrag gibt, du hast gerade schon gesagt, McCaffrey ist es nicht wert. Meiner Meinung nach kann man dem schon einen hochdotierten Vertrag geben, weil er, weil ein McCaffrey oder ein Elvin Kamara eben noch dieses Element des Passspiels mit reinbringen. Also wenn du diese Running Back hast, ja. diese die diese Running Back hast, die pro Saison 80, 90 Pässe auffangen können und eben eine sichere Anspielstation sind für den Quarterback und auch mal als Wide right Receiver aufgestellt werden können oder im Slot, dann, dann sind die für mich noch einiges mehr wert. Aber einen Leonard Fournette den stellt ja nicht, den stellt ja nicht als Wide right Receiver auf.
1: Nee, grundsätzlich auf jeden Fall, klar, als Runningback hast du den meisten Wert, wenn du eben auch ähm, als Receiver eingesetzt werden kannst, ob aus dem Backfield oder im Slot, ist ja dann egal, aber wenn du eben diese Matchup-Waffe darstellst, dennoch finde ich, dass ein Running Back nicht 90 Millionen für sechs Jahre wert ist, weil eben die Halbwertzeit, die kannst ist halt nicht sehr hoch, ne, bei einem Running Back weißt du nie, weil der halt, so ein McCaffrey hat, glaube ich, letztes Jahr, boah, 25 Touches bestimmt pro Spiel gesehen. Das ist einfach verdammt viel. Und von den 25 sind das 20 Carries, wo er halt teilweise 15 Mal in eine Wand läuft. Das tut weh. Und das merkt ein Running Back dann nach, nach seinem Rookie-Vertrag. Also der ist ja im Rookie-Vertrag günstig. Und wenn du ihn dann bezahlen musst, dann gibt es ja auch noch immer den Franchise-Tag. Das würde ich eigentlich bei einem Running Back immer machen. Bei einem Kaliber von McCaffrey. Franchise-Tag, Franchise-Tag. Und dann ist er sieben Jahre bei dir gewesen oder sechs dann kannst du ihn abgeben.
0: Okay, ja, ja, und die, die du hast gerade eben schon die Halbwertszeit angesprochen. Runningbacks haben mit einem Durchschnitt von zweieinhalb Jahren in der NFL die kürzeste Zeitspanne in der NFL-Karriere. Also wenn man das mit den anderen Positionen vergleicht. Das heißt, Siehst der du durchschnittliche Runningback ist zweieinhalb Saisons in der NFL und dann war es das. Und das liegt eben daran, dass diese ganzen 150 Kilo Kühlschränke fast jedes Play in deine Beine, in deine Knie und auf dich drauf springen. Ich meine, es, also, gibt,
1: die, es gibt ja Ausnahmen, die Frank Gors der Welt, die 15 Jahre in der NFL spielen, aber insgesamt solltest du bei einem Running Back, finde ich, einfach immer auf einen also was heißt immer, aber solltest du auf einen Rookie setzen, der halt nicht so viel kostet, aber jung und frisch ist und meistens sind auf der Position des Running Backs ist der, ähm, der Übergang vom College in die NFL relativ leicht weil du machst im Endeffekt das Gleiche. Also du machst es auch auf anderer Position, aber das ist nicht so komplex. Also du musst immer noch die Lücken suchen, wie auch genauso wie im College auch. Und du musst jetzt nicht so ein krasses Playbook lernen. Es ist halt einfach ein bisschen einfacher, als wenn du den Übergang von dem College-Quarterback in die NFL gehst, weil da ist das Playbook komplett anders. Du musst auf einmal anders center spielen und so weiter und so fort. Deswegen ist es halt einfacher, würde ich immer mit einem Rookie gehen. Und wenn der Rookie dann richtig gut wird, würde ich ihn vielleicht mal Franchise taggen. Aber, keine Ahnung, 15 Millionen pro Jahr für einen Running Back. Nicht mit mir.
0: Nee, nicht mit Rahman. Nicht mit Rahman. Aber auch nicht mit mir, muss ich sagen. Außer bei McCaffrey. Außer bei, Außer bei McCaffrey, nach. ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja gut, dann hoffen wir, dass euch diese Episode wieder gefallen hat. Wir melden uns dann am Mittwoch. Wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss. Ciao.